0: Dans la forêt du temps, il n'y avait rien. Ni ciel, ni océan. Au commencement, il n'y avait ni Dieu, ni humain, ni souffle, ni solitude. Au commencement, le rien était l'obscur, le vide, un long tunnel de silence. Puis sont venus les eaux, est venue la terre comme une montagne qui émerge est venu le ciel pour la couvrir sont venus les dieux qui flottent au-dessus des eaux Hésiode, Zeus, Odin, Brahma, Isanami avec eux sont venus l'air et la lumière l'algue et l'arête du monde coulés de matière et recul des ténèbres, il y eut un soir, et il y eut un matin. Dans un magma, se sont mises à tourner les particules lumineuses, les saisons, la terre, les planètes. L'aiguille a percé la mince couche de bleu, elle a chassé l'éternité. Puis est venu le bourgeon, sont venus la feuille, les ailes et les pattes, la tête et les yeux. Ainsi sont venus les visages, sont venus les voix, les signes et les mots, l'amour et la peur, la prière et le sacrifice. Puis il y eut un puissant chaos, l'arc et la flèche, sous le ciel d'Apollon est venu Dionysos, les cyclopes et les titans, l'éclat des couteaux, des obus, les cités éventrées. Et l'on a commencé à chercher l'ordonnance. On a inventé la charrue, les graines et les sillons. On a ensemencé le sol, on l'a arrosé. On s'est mis à échanger la pierre et le sel, l'ambre et l'or. Et la terre a commencé à recueillir nos histoires dans les arbres et sous la couche d'humus, au creux des vents et des vagues parmi les fissures de pierre qui encerclent les feux des voix se sont levées on a bu au sein de la mère, on a mis la main dans celle du père autour de la table les places ont été assignées et l'on a prononcé le mot famille on a recouvert nos épaules de fourrure manger la chair des bêtes, brûler leurs carcasses. Puis nos mains ont dessiné quelques traits sur les murs d'une grotte. L'art allait nous protéger de la haine. Mais la haine a continué. On a piétiné la terre des uns, volé celle des autres. On a arraché des enfants à leur famille. On leur a inculqué nos croyances. On a balayé leurs rituels, enseigné notre Dieu chassant avec lui l'esprit de la lune et du soleil, celui des saisons, de l'humain, de la terre. On a souillé notre maison, on l'a vendue au plus offrant. Chacun s'en est allé, emportant avec lui la terreur et le fiel, le désir de vaincre, d'assujettir, de venger les offenses, s'éloignant de l'amour pour se rapprocher du désastre. Chaque pas laissait une trace que jamais l'on ne pourrait effacer. Le plus grand a croisé le plus petit, et d'autres histoires ont commencé. Sont venues la maternité, la rue Summerside, le jouet d'enfant collé au palais, les étés à la mer, la piscine minuscule dans le jardin, le carré de sable et les heures de silence. Sont venus la solitude et les cris des parents, les goélands au-dessus des marées, les châteaux cassés, nos éclipses au bout de l'horizon, le long paradoxe de l'arbre et de la pomme. Ici, tout pourrait s'éteindre, mais l'histoire a continué, et avec elle, la longue marche du savoir, de l'argile alors, de l'âge d'airain à l'âge de fer, de la roue jusqu'à l'ère numérique, sont venus les anges tristes et les tours blessés. La colère de lourd printemps, l'invisible bourreau, la cueillette inlassable d'informations qui prononce de vacillantes vérités. Et nos vies, comme des étoffes, se froissent. Dans le paysage du temps, la nuit s'approfondit. Et l'on se met à rêver du haut des falaises de Rilke, dans la forêt de Dante, on voit le passé, déjà, on lit le futur, on aperçoit l'aigle et la corneille qui déchirent le rideau de l'histoire pour rejoindre nos pas. Vers la connaissance de soi, on a marché, on s'est plongé dans le long travail de l'amour, on a trébuché rebondit, puis chuté de nouveau. Le temps jamais ne s'arrête, nous dit l'arbre, nous dit la forêt. Et sur la branche du présent, un poème murmure un chemin vaste et lumineux qui donne sens à ce qu'on appelle « humanité ».
1: Bonsoir à tous, merci à la maison de la poésie d'accueillir cette soirée, merci à Olivier Chandonçon, son directeur, son équipe, merci aux techniciens, merci il va sans dire aux éditions Bruno Doucet, Bruno, Muriel, Ariane et j'en passe, merci à ce lieu qui est un jardin précieux pour la poésie et plus qu'elle, merci à vous d'être venus nombreuses, nombreux, fêter les forêts d'Hélène Dorion, merci Hélène.
0: Merci, merci de votre accueil, merci à vous d'être là aussi, merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir.
1: Alors je vais tenter Hélène de vous, de vous rassembler, ce qui n'est pas forcément évident. Euh... Non,
0: ça j'en témoigne.
1: <rire> je me risque donc. Hélène, vous présentez comme écrivain, cest à dire trop ou pas assez, tant vous naviguez librement, voile ouverte, entre les formes. Le court-métrage poétique que nous venons de visionner est une preuve supplémentaire, exemplaire peut-être, de cette joie que vous tirez de l'interaction formelle, issue ici d'un dialogue, qui n'est pas nouveau, avec l'artiste vidéacinéaste Pierre-Luc Racine. Tous les moyens de dire sont bons pour vous, pourvu que la forme discute un peu harmonieusement avec le fond. Le roman, le récit, le recueil sont certes les voies privilégiées, mais on a pu vous voir cheminer également du côté des essais, des albums jeunesse. On vous doit même, aux côtés de Marie-Claire Blé, on en parlait à l'instant, un livret d'opéra tourné vers un génie féminin qui répond du nom de Marguerite Yourcenar. En parfaite femme de lettres, vous contribuez à la littérature de deux manières au moins. En tant qu'actrice du verbe, ça on le sait, mais en tant aussi qu'observatrice, commentatrice, critique. Vous avez frayé avec ces compagnons discrets et déterminants que sont les revues. Je peux citer pêle-mêle les écrits, Estuaire, le courrier du Centre international d'études poétiques, chronica ou encore présage. Ce n'est pas tout. On peut retrouver votre signature dans de nombreux livres d'artistes, sous certaines photographies, à travers des chansons. On vous croise toujours comme chroniqueuse dans des magazines. Au micro de l'émission, il restera toujours la culture que je vous recommande assez chaudement, pour son esprit d'allégresse notamment. En outre, vous êtes chevalière de l'Ordre national du Québec et officière de l'Ordre du Canada. Vous siégez à l'Académie des lettres du Québec et faites partie enfin du jury permanent du prix de poésie francophone Louise Labbé. C'est peu dire que votre expérience de la poésie est totale, transfrontalière, libre et vaste, comme ces espaces intenses, immenses, dont la présence vous environne. C'est à l'école que cette expérience poétique a pris son envol avant de prendre un tour existentielle. Tous ces efforts conjugués furent célébrés et régulièrement. Ils visent une même destination, le dire, et l'on sait, notamment avec Philippe Chacoté, que dire est difficile. Ces vents durs contre lesquels on écrit, relancez-vous dans vos portraits imaginaires. Vous, pour dire, Hélène, vous avez besoin d'un arbre, de cet arbre. Une pluie de récompenses est déversée sur votre œuvre, Prix du gouverneur général du Canada, prix Mallarmé, prix Charles Vidrac de la Société des gens de lettres, prix Anne Hébert, prix Aliénor, prix Léopold Sangor, prix Catulo, Distinction ultime, s'il en est, d'ordre symbolique et pas seulement, puisque des centaines de milliers d'écoliers français vous liront et vous étudieront les trois prochaines années. Un vent favorable, présent dans la salle, vous conduit au programme du baccalauréat, au plus près du savoir, dans ce qu'il conserve d'universel, au plus près de ce lieu qui a fait de vous et de tout amoureux des mots, de la connaissance, des étudiants perpétuels. Et quelle belle condamnation. Il semblerait même que vous soyez la première femme à jouir de cette distinction et de la mériter, il va sans dire, de son vivant. Le temps et le paysage retrouvés au niveau de l'intime sont peut-être les paysages principaux de vos livres dont les titres contiennent d'ailleurs vos obsessions et retiennent votre sève poétique. J'en cite quelques-uns. Les corridors du temps, la vie, ses fragiles passages, les états du relief, portrait de mer, fenêtres du temps, ravir les lieux, le hublot des heures comme résonne la vie, l'étreinte des vents, le temps du paysage, jour de sable, pas même le, le bruit d'un fleuve sous l'arche du temps. Vous aimez passionnément le présent, mais à l'instar d'une ursenar, vous n'oubliez jamais que quand on aime la vie, on aime le passé, parce que c'est le présent tel qu'il a survécu dans la mémoire humaine. Au milieu de cette étendue donc est votre œuvre, nous marquerons ce soir un arrêt, à mes forêts, dont le texte intégral vient de paraître en poche aux éditions, je l'ai dit, Bruno Doucet. Lequel remarque Bruno Doucet dans sa longue et riche postface, que comme Virgile, poète être latin né à l'aube de l'ère chrétienne, Hélène Dorion a le souci de la terre. Commençons peut-être par là par cette invitation soucieuse de la terre. Remarquons en effet que les écrivains, et certains poètes en particulier, n'ont pas attendu l'actuel incendie écologique pour être soucieux de la terre. Et ce souci est d'abord, peut-être, d'emblée, celui d'une écoute transmise dans un champ. Ma première question est donc celle-ci, de quelle nécessité est née ce recueil Qu'est-ce qui vous a poussé à composer ces forêts dont on voit immédiatement, dont il importe de relever immédiatement à la fois le possessif et le pluriel.
0: Oui, merci. Euh, je pense que le souci de la terre, comme, comme vous dites, était présent quand même dans tous mes livres. Il vient aussi sans doute d'une expérience immédiate avec, avec la nature. J'habite depuis très longtemps euh, dans la nature, d'abord dans les Laurentides, au nord de Montréal pendant une vingtaine d'années, et depuis maintenant une quinzaine d'années en Estrie, à Offer, dans plein cœur euh, d'une forêt. Euh, avant, j'habitais au bord d'un lac, donc on a eu le lac, la montagne. Je pense que la nature fait partie de mes, de mes thématiques depuis à peu près toujours. Je suis née à Québec, mais euh, dans la jeune vingtaine, je, je suis allé vivre euh, donc à la campagne, mais même enfant, j'étais quand même très proche de cette euh, nature de toutes sortes de manières. Mais euh, effectivement, le souci de la terre, la présence de la nature a pris un sens différent avec mes forêts. Ce livre vient immédiatement après un, le roman que vous avez cité, qui a pour titre pas même le bruit d'un fleuve. Où là, c'était un Roman avec, euh, disons, une histoire qui se passe le long du fleuve Saint-Laurent. Donc déjà là, je, je dis que c'est le personnage principal du roman, c'est le fleuve. Donc cette présence déjà très forte. J'ai commencé à écrire mes forêts alors que j'étais non pas chez moi, mais à Banff, dans les rocheuses canadiennes, dans une résidence d'écriture, en fait. Donc les tout premiers poèmes euh, se sont vraiment imposés. Mon roman est paru, je suis rentrée chez moi, nous sommes à peu près en, en, au début de 2020. Est alors arrivé ce que l'on sait, la pandémie, le confinement. Alors que j'allais présenter mon roman, j'ai été euh, moi-même confinée dans ma forêt, avec les arbres, avec le silence, avec la nature. Et euh, bien sûr, le questionnement de, de l'arbre, de la forêt, de la terre, le souci de la terre ont pris tout à coup une dimension tout à fait autre. Je me retrouvais avec devant moi des êtres vivants, immobilisés eux aussi, mais par leur nature même. Et à commencer alors... Vraiment, une sorte de dialogue. Euh, chaque jour, j'entrais dans la forêt. La forêt entrait en moi différemment, bien que j'y vis depuis plusieurs années. Tout à coup, euh, les arbres avaient autre chose à me dire de moi-même, mais aussi de ce qui se passait dans le monde. Euh, je pense que, disons, on a pris aussi conscience à ce moment-là que oui, la terre est fragile, mais l'espèce humaine est aussi fragile que la Terre, sinon plus, en fait. Et donc, tout mon questionnement euh, de, ce, de ce moment très particulier, très intense, qui nous a quand même forcé à une, une prise de conscience essentielle, non seulement évidemment écologique, mais tout à coup, c'était plus de la science seulement, c'était plus juste des chiffres, c'était euh, qu'est-ce qu'on devient où on est et, et qu'est-ce qu'on peut euh, par rapport à tout ça. Donc, un souci de la terre, mais aussi un souci de la vie individuelle, de l'être humain. Je pense qu'on est nombreux à avoir pris conscience à ce moment-là que nos vies étaient une espèce de tourbillon complètement fou, qu'on était dans des activités, des agitations, des gestes qui, qui avaient perdu du sens au, au fil de leur multiplication donc, moi aussi, tout ça m'a interrogé. Je me suis interrogée sur mon propre, ma propre manière de vivre, mes propres choix, etc. Donc, le livre s'est, euh, disons, développé en une structure euh, que je dirais musicale, parce que, bon, vous l'avez mentionné, je collabore aussi à, euh, en musique depuis très longtemps. Donc, il a pris forme avec ces quatre mouvements. C'est sûr qu'on n'écrit pas en se disant, je vais faire quatre mouvements parce qu'il y a quatre saisons, parce qu'il y a quatre points cardinaux. Mais après, une fois que j'ai eu terminé, j'ai pris conscience de ce mouvement qui s'était construit et qui s'était formés autour de, de ces cycles de, de saisons, cycles symphoniques peut-être, parce qu'au début, ce sont des poèmes très brefs. Euh, euh, ensuite, ça prend une certaine ampleur par la suite. Mais je suis peut-être en train de répondre à toutes vos questions suivantes. Là.
1: <rire> du tout. Puisqu'on parle de construction, c'est peut-être une curiosité d'esthète, mais il a bien fallu assez forer une langue parce que ce qu'il faut peut-être rappeler, euh, c'est qu'il y a aussi une, une collision euh, langagière très particulière dans votre pays euh, et donc il a bien fallu au demeurant à, à s'efforer une langue et c'est la langue française qui est au service de votre champ et inversement euh, on, se demande, on peut peut-être se demander euh, si ce fut une chance ou un obstacle, un facilitateur ou au contraire une difficulté le fait d'évoluer comme vous l'avez fait entre trois manières de dire qui sont des manières aussi de comprendre différemment le monde euh, et la langue française, donc, qui est officielle au Québec depuis, si je ne me trompe pas, 77, celle d'Amérique qui est au service, et pas seulement, mais du calcul, disons, et celle plus ancestrale et spectrale aussi, peut-être, des, des Amérindiens. Est-ce que le français, la question est peut-être celle-ci, est-ce que le français est une préférence, ou est-ce que le français est, pour vous, la manière de dire la, la plus naturelle
0: C'est ma seule langue maternelle. C'est la seule langue dans laquelle euh, je ressens le monde, euh, par laquelle je vois le monde. C'est la seule. Euh, le Canada, euh, évidemment, est majoritairement anglais. Euh, les États-Unis euh, aussi, bien qu'il y ait aussi beaucoup d'espagnol. De, de mais le Québec est, est francophone et français. On parle français au Québec. C'est sûr qu'il y a des points euh, particuliers, par exemple, à Montréal. Mais si on sort de l'ouest de Montréal on n'entendra pas parler anglais. Donc, moi, c'est la seule langue dans laquelle j'ai toujours vécu. Je suis traduite, je collabore avec des traducteurs en anglais, mais je ne pourrais jamais écrire euh, un, un texte en anglais. Je ne ressens pas le monde euh, en anglais. C'est juste une question d'accent, vous savez. <rire> c'est tout. C'est mineur comme ça. Oui.
1: À, à propos de, de ces paysages que nous commençons à évoquer, votre éditeur notamment s'est amusé à relever euh, que quelques 3 milliards d'arbres vous environnent et pas seulement vous, soit il a fait le décompte 380 pour chaque être humain. Donc ça, ça pose quand même un, un décor et un certain rapport charnel en tout cas euh, aux choses et au monde. Euh, du paysage, vous écriviez un peu plus tôt, donc dans le temps du paysage que vous chercher à le contempler d'une certaine manière du dedans. Et cette intériorité, effectivement, on la sent, y compris dans votre manière de, de, de capter les forêts. On peut la sentir dans cette intériorité dans, dans bien d'autres livres, mais là, nous parlons des, nous parlons des forêts. Est-ce à dire que c'est la résonance, et ce terme vous importe, euh, du paysage, son écho dans chaque fort intérieur qui doit prévaloir dans sa contemplation
0: ben Moi, je conçois pas du tout le paysage d'une manière euh, disons bucolique c'est pas ce rapport à la beauté que j'ai au paysage c'est vraiment un rapport euh, je dirais métaphorique intérieur ma question dans mon dialogue avec le paysage et je lui pose beaucoup plus de questions que que n'importe quoi d'autre c'est qu'est-ce que je peux apprendre d'un changement de saison d'un arbre qui doit perdre ses feuilles à l'hiver s'il veut être assez solide pour traverser toutes les tempêtes. Et on peut dire la même chose d'un être humain. Qu'est-ce que je dois, moi, abandonner de moi-même, à quoi je tiens probablement très fort, mais pour pouvoir traverser des, des, des tempêtes, des chaos intérieurs. Donc, euh, comment la montagne euh, euh, vit les changements de lumière, heure après heure Qu'est-ce que moi, je peux apprendre de ça comme être humain? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de cette manière qu'a la montagne de traverser les heures? Donc, c'est vraiment, oui, une intériorité, comme vous dites. C'est vraiment un rapport intérieur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un rapport à la beauté, parce que ce rapport à la beauté, il est pour moi euh, presque d'un ordre euh, métaphysique, en fait. C'est une union totale avec, avec le vivant. Je fais partie, et nous faisons comme êtres humains, partie de cet espace capable de créer de la beauté, capable d'un chaos, capable de destruction, mais capable aussi de cette beauté, euh, disons, survivante, si on veut. Et... Euh, Là aussi, il y a d'autres liens qui peuvent se tisser. Pour moi, cette espèce de répétition qu'on peut trouver dans le paysage, il n'y a peut-être rien de plus répétitif que regarder un paysage qui peut être, oui, qui peut donner un rapport contemplatif, mais aussi encore là, un rapport à la présence au monde. Comment je peux être chaque fois présente et présente différemment devant le même. Euh, en ayant aussi bien sûr conscience que de, de toute cette capacité de transformation du paysage alors que euh, nous comme êtres humains très souvent on est confinés dans nos espaces intérieurs et on oublie qu'on a aussi cette capacité de transformation cette mise en mouvement alors qu'on peut être apparemment euh, immobile donc c'est constamment ce type de, de questions que, que je pose au paysage. Et ces réponses, évidemment, changent. J'ai un rapport, par exemple, à la répétition qui est très, euh, euh, j'allais dire, intense. Mais pour moi, la répétition, en fait, n'existe pas puisque c'est jamais le même, c'est jamais la même chose. Moi, je me présente devant le paysage chaque matin, différente, chaque, chaque moment. Et je pense avoir, moi, quelque chose à apprendre de de ce renouvellement constant d'une présence au monde qui nous met dans des inconforts, qui nous sort de notre confort, de nos carcans parfois, de nos modes de pensée, souvent de nos préjugés, mais comme s'il y avait cette, cette, ce renouvellement, comme si le lien au vivant nous invite à, à nous renouveler, à revenir, mais avec tout ce qui a changé à l'intérieur de nous et à l'extérieur évidemment, mais de prendre acte de cette transformation constante tout ce qui est vivant bouge. Hein, est...
1: On, on sent effectivement fortement dans ce livre, comme dans, comme dans bien d'autres, que le, 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 le désordre du monde est, et donc aussi le désordre de la nature est, est quelque chose vraiment qui, vous, qui vous retient, cette, cette imperfection. En fait, dans, le, et, et dans Recommencement, par exemple, vous remarquez, je l'ai relevé, à partir de ce qui est parfait, rien n'advient, de telle sorte qu'il faut une faille et ce qui l'accompagne, effritement, ruine, désolation pour que quelque chose d'autre survienne. Et c'est cette survenue, quelque part, cette presque erreur, cette survenue chaotique, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui, qui, qui vous fascine, en fait, plus que, chose, plus que la régularité euh, de, de la nature. Au point qu'on peut se demander si l'écriture n'est pas pour vous, finalement, une manière d'ordonner le chaos. enfin d'ordonner, de le raisonner, en tout cas, mais de
0: le... Euh, je de dirais de l'accueillir, oui. de l'embrasser... De, de le laisser exister euh, et de faire en sorte qu'il puisse exister à l'intérieur de nous et qu'on qu qu ne retrouve pas quelque chose d'artificiel en voulant vous faites référence à la faille. Pour moi, euh, au, au tout début de, de ma démarche, je suis passée de, de la philosophie à la littérature et la lecture d'Yves Bonnefoy a été absolument déterminante. Je ne peux jamais entendre le mot « faille » sans penser à Yves Bonnefoy. Ces espèces de, disons, de craquelures, euh, d'imperfections, euh, ces modulations tout à coup qui surviennent et on crée avec les, les failles, on crée avec euh, les imperfections, avec les cassures, les, les ruptures euh, nécessaires, souvent provisoires. Donc, c'est dans ce mouvement-là, la création est une mise en mouvement euh, du monde. Donc, euh, euh, ordonné sans jamais fixer, en laissant toujours aux choses leur propre mouvement, en respectant leur nature qui est d'être en mouvement
1: et ça ne vous déplaira pas que je la cite, dans les mémoires d'Adrien, fait observer ceci, justifiant un repli dont je suis tenté de vous demander s'il est aussi le vôtre. Quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous dire, il est excusable de se tourner vers le babillage fortuit des oiseaux, vers le lointain contrepoids des astres. Vous semblez l'abonder dans les feuilles, affirmant les forêts creusant moi. Les forêts creusent parfois une clairière au-dedans de soi. Plus loin, l'être échevelé, bientôt cassé comme PIB, NIP, FMI, il fait un temps à s'enfermer dans nos maisons de forêt, avec le bruit secret des nuages qui soufflent de l'autre côté de la nuit. Les forêts sont-elles votre refuge face à la folie dont les hommes sont parfois trop coutumiers, on le sait La forêt, avez-vous l'impression que la forêt disons, le à la fois la fuite du monde et les retrouvailles avec lui, est-ce qu'au final, vous avez l'impression, quand vous immergeant dans vos forêts, en les écoutant, en les traversant, est-ce que vous avez l'impression de fuir le monde ou au contraire de lui faire un peu mieux face?
0: Jamais le fuir. Je pense qu'un écrivain ne peut pas et ne veut pas fuir le monde. Au contraire, il se met face au monde, il se met à l'intérieur du monde il veut ce, 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 ce chaos. En enfin, fait, moi, je veux le, le ressentir pour, euh, pour en faire un, un interlocuteur. Et bien sûr, on peut voir la forêt euh, à la fois comme un refuge, une un silence, mais euh, pour moi, ce n'est pas que ça et ce n'est pas principalement ça. Au contraire, c'est un monde aussi très chaotique, c'est un monde turbulent, c'est un monde sauvage, c'est un monde dangereux. C'est il y, y a des bêtes, il y a, y a tout l'invisible aussi. Donc euh, en ça aussi, pour moi, c'est une sorte de, de métaphore. Et euh, dans mes poèmes, enfin, je, je, je n'oublie pas. Toute cette partie-là. Donc, il ne s'agit pas de fuir le monde, de se réfugier dans un lieu qui euh, mettrait à l'abri. Au contraire, c'est aller dans un lieu qui va dire autre chose que ce que je sais de ce monde-là. Et qui va le dire autrement, bien sûr.
1: Et cette insécurité, pour vous, nourricière, cratrice, même? Euh,
0: je ne sais pas si c'est sécurité ou insécurité, mais mise en mouvement de... de d'accepter cette espèce de, de vertige, d'inconfort, d'instabilité. Tout est possible, tout peut arriver quand on se promène en forêt. Euh, puis c'est vraiment la même chose dans, dans le monde dans lequel on vit. On se promène et tout semble paisible et tout à coup, il y a quelque chose qui survient. C'est exactement la même chose en forêt. Il y, a, il y a des bêtes qui peuvent survenir, un arbre peut casser. Il n'y a rien de paisible quand un arbre casse, non seulement à cause de, bien sûr, ce temps qui est en train de, de se rompre, mais physiquement... Donc, il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup de désordre dans une forêt. Les forêts, sont pas, c'est pas des arbres qui ont été plantés comme ça. Il y a tout un dialogue qui se crée, on le sait bien sûr, on, a, on parle beaucoup des forêts depuis plusieurs années. Ce dialogue des racines, ce qui permet à un arbre de vivre par rapport à un autre, leur, leur solidarité aussi. Euh, donc, tout ce mouvement-là est aussi un mouvement de chaos et... Il semble quand même assez bien vivre et euh, assimiler en fait ce, ce chaos. Ils vivent le chaos de toute façon.
1: À propos de, de temps, et on sait que le temps pour les, les grands écrivains et tout, ce qui semble vous émouvoir et vous, vous émerveiller même dans vos forêts, c'est le fait d'y voir là où vous, vous décidez de l'entendre aussi, bien sûr, du, du temps... Euh, non pas figé mais du temps chaotique, mais d'une certaine manière quand même statufié, enfin retenu en tout cas par le, par, par le verbe. Euh, et ça se solidifie, par exemple, dans votre cas, dans, dans les branchages, les feuilles, les troncs, les brèches depuis lesquelles, vous le dites, la forêt défriche en vous tant d'années. Les forêts, écrivez-vous, nous promettent l'écume et les embruns, sur l'épaule du présent, l'écorce du souvenir. Ce que nous promettent les forêts serait-ce donc cela aussi une promesse croisée d'infini et d'humilité, une façon d'entrer dans le silence aussi et de creuser en lui. Mais est-ce que c'est l'expérience, et cette expérience peut être en tout cas d'un certain point de vue, au moins métaphysique, mais c'est une expérience de la grandeur, de, de quelque chose en tout cas d'infiniment plus grand que nous, et à ce titre sans doute vertigineux et, et inquiétant, mais comme on pourrait le dire, de, de choses infiniment plus grandes que nous, comme la littérature, Dieu pour ceux qui y croient ou le, le sublime Retrouver dans la nature.
0: Oui, évidemment. Mais pour moi, c'est aussi de faire, euh, disons, l'expérience de la forêt, mais à travers le poème. Hein, c'est le poème, dans ce cas-ci, en tout cas, qui, qui nomme cette, euh, cette forêt. Mais la forêt, c'est aussi, c'est pas juste cet espace de nature. Et, et je l'évoque aussi dans, dans plusieurs poèmes, vous, la, vous en avez cité un passage tout à l'heure, c'est aussi la forêt technologique, c'est aussi euh, la forêt qui fait écran, euh, c'est aussi toute cette instrumentation de nos vies, euh, aussi toute cette manière euh, que l'on a de vivre devant, devant l'illusoire écran, le virtuel. Et ce n'est pas forcément une, une critique négative que j'en fais, mais juste une question de conscience. Est-ce qu'on est suffisamment conscient de, toute cette, de tout cet outillage, disons, technologique et virtuel, qui, j'allais dire, qui, qui nous assaille, qui crée des espèces de, de filets aussi autour de nous et qu'on ressent plus ou moins. Mais il y a, y a cette cette importance, quand on regarde une forêt, toutes ses branches, euh, vous l'évoquez, ben, c'est quand on dit le web, c'est toute une toile aussi qui est là. Donc, je pense qu'on peut... Euh, euh, pour moi, c'est dans le, le poème que je fais l'expérience de cette forêt-là. Je, je, oui, principalement. Donc, c'est une expérience de langage, en fait. Pour moi, le poème, c'est... Cette expérience de langage, je ne passe pas par-dessus pour dire, voici, je parle de la forêt ou ce que je sais de la forêt. Le poème, c'est quelque chose de la forêt que moi, j'ignore encore. Et c est, c est, je pense que c'est le propre de la poésie d'avoir, disons, de créer cette brèche, cet accès privilégié à un fragment de réalité et de le dire, par le langage, et c'est irremplaçable, je ne peux, peux pas contourner cette expérience du poème lui-même, qui est une expérience de langage, qui n'est pas une opacité entre moi et le monde, mais au contraire, une manière de l'éclairer avec une langue qui, encore là, déstabilise, met dans l'inconfort, déplace, met en mouvement, comme on ne l'a peut-être pas été, mais cette expérience de langage est, est primordiale
1: et cet, cet amour un peu démystificateur euh, des, des forêts, et ce refus aussi quelque part, effectivement, de ne considérer les forêts que comme un rêve de lenteur et une réalité, est ce qu'elles est est qu sont aussi de, de, de ralentissement face à l'accélération de nos vies, l'affolement du cours de, de, nos, de nos existences. Il y, a, il y a un verre, en tout cas, euh, en tout cas, moi j'ai cru le voir là. Où vous mariez à la fois la patience et l'intensité, la tranquillité et la vivacité, et qui cristallise peut-être tout, tout votre propos récent là. Euh, par la lenteur du monde, je me laisse étreindre, donc ça c'est le début du presque quatrain, et ensuite, basculement, je n'attends rien de ce qui ne tremble pas. Ce qui tremble et trouble nos, nos certitudes, choses et êtres, visage et paysages, est-ce la condition du poème pour vous Est-ce que le vacillement, le tremblement, le mouvement, est-ce que c'est pour vous, tel que vous aimez la poésie, en tout cas, le carburant de la poésie
0: C'est le carburant de la vie, je pense. C'est ce qui permet la vie. Ce qui ne tremble pas manque quelque chose de la vie, ou quelque chose de la vie manque à ce qui ne tremble pas. Je pense que, oui, c'est vraiment dans cette, dans cette dimension que, que je le conçois. Et bien sûr, le poème aussi est une forme de mise en, en mouvement, donc crée, suscite ou invite à une sorte de tremblement, laisser surgir ce qui peut-être peut, peut trembler dans notre lien à un fragment de réalité qu'on n'avait pas encore vu ou ressenti de cette manière-là ou pensé de cette manière-là. Parce que pour moi, le poème pense aussi le monde, a aussi quelque chose à, à en dire, à en faire ressentir, mais aussi à en dire, à le montrer différemment.
1: Je vous inviter peut-être à, à, à commenter, si vous l'acceptez, euh, un passage d'un auteur que, admiré par certains ici et par vous, euh, Philippe Jacoté, qui dans ses paysages avec figure absente, euh, le relisant dernièrement, j'ai relevé ce passage, qui parle de la forêt, et je voulais savoir si la manière dont il en parle, qui n'est qu'un aperçu, hein, bien sûr, de, des forêts, ce n'est pas la totalité de sa vision de la forêt, mais s'il si, trouve en tout cas un écho ou une résonance en vous. « On marche, on se rapproche, on s'arrête. Personne toujours, nul qui ouvre la porte des forêts. Tout a-t-il cessé de vivre Alors, il apparaît qu'il n'est pas un de ces roseaux qui ne bouge. Un chuchotement rapide passe de l'un à l'autre, un peu plus haut que le sol, au-dessus des cris éparses d'oiseaux que l'on devine, que l'on perd de vue. Entre le ciel et le ciel, et ses reflets, rien que l'espace presque immobile et au milieu ce murmure éternel
0: oui ben j'évoquais Yves Bonnefoy tout à l'heure Philippe Jacotet est venu à peu près en même temps et ce passage oui c'est ce c'est ce regard sensible attentif lucide sur le plus petit c'est la présence en fait qu'on ressent oui, oui, ça, ça résonne tout à fait. Oui.
1: Je vais parler un petit peu de la, de la forme et de, la, à la fois de sa, sa, sa puissance formelle, mais aussi de la, de la fragilité en tout cas qui la, la sous-tend. Et cette fragilité, c'est la nôtre. Cette humilité du verbe et a fortiori de l'homme face au, aux forêts, cette euh, humilité forcée aussi, hein, euh, on la retrouve dans un lieu précis qui est celui de l'écriture, c'est-à-dire jusque dans la ponctuation. Euh, présente, mais peu dans la rareté, c'est relevé aussi d'ailleurs euh, ici, euh, la rareté des majuscules, l'omniprésence des minuscules, fra... c'est comme si la fragilité des hommes rejoignait régulièrement l'humilité du verbe, que vous humanisez ainsi, en fait, peut-être dans, dans le recueil. Il euh, y, y a encore un endroit où vous dites euh, qu'il illustre, en tout cas, nous sommes hauteurs de montagnes, parmi les brumes affolées, rien ne nous appartient, nous dénouons, nous réparons ce que nous pouvons. Je me demandais s'il avait été volontaire de dénuder ainsi le plus possible votre texte. Est-ce qu'il existait ou pas une volonté de le purger de tout ce qui pourrait freiner la fluidité, entraver la coulée du verbe et peut-être même l'écoulement du temps Est-ce que ce dénuement ne serait-ce pas une intensification ou une aggravation du désir de clarté qui, en général, irrigue vos mots et dans nos classiques aussi, on le sait, nous ont régalé
0: Oui, ben vous parliez de la... La ponctuation, j'ai eu une aventure avec la, la ponctuation de livre en livre. Je, je l'évoquais tout à l'heure, je viens de la philosophie. Alors, dans certains de mes premiers livres, il y avait même des points-virgules, c'est dire. Et je pense que ça a été aussi un... Un processus, une, une manière peut-être de créer un champ de liberté et c'est intéressant parce que j'en parlais justement il y a deux jours avec mon éditeur Bruno Doucet, euh, on parlait justement de cette ponctuation et en fait c'est venu d'un dialogue avec Bruno qui est aussi poète, on le sait, donc notre dialogue est aussi un dialogue de poète et à, à partir de « Comme résonne la vie », donc le premier livre que j'ai publié avec Bruno, on, on s'est questionné sur cette ponctuation. Et je disais tout à l'heure, est-ce euh, qu'on a encore besoin, est-ce qu'un arbre a encore besoin de certaines feuilles? Qu'est-ce qu'on peut abandonner en chemin? Alors moi, j'ai abandonné la ponctuation en chemin. Euh, Peut-être, en fait, pour laisser euh, cette espèce de liberté aussi au lecteur. Sinon, c'est comme si... Euh, je crée un chemin avec des broussailles, mais je mets tellement de petits lampadaires que finalement, il n'y a plus du tout de... Bon, il ne peut plus choisir vraiment son chemin. Alors, je pense que c'est sans doute d'élaguer, de, de faire en sorte que le lecteur puisse trouver son propre chemin aussi, dans la syntaxe, dans le rythme. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, les espaces aussi dans un même verre. Mais il y a une forme de, de, de liberté. Si je veux que le lecteur, et c'est ce que je souhaite en tout cas, fasse l'expérience immédiate et, et pour lui-même du poème, ben, forcément, je dois le laisser libre, totalement libre, même en mettant pas des petits marqueurs comme ça. Ben, c'est par ici que tu passes et c'est comme ça, mais là, tu tournes un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc, j'ai enlevé ces marques-là. Ça me fait penser parfois... À un disons, un, un pianiste qui répéterait avec le métronome. Peut-être que j'avais encore besoin de marque de métronome euh, dans ce dialogue avec le lecteur. Et tout à coup, justement, avec Bruno, ben moi, j'ai essayé. J'ai dit, bien d'accord, je vais voir. Euh, on, a, on a évoqué cette possibilité. Alors, j'ai bien sûr essayé, parce que n'importe quelle idée qu'on peut avoir, si elle ne fonctionne pas sur papier, ben ça ne va pas. Alors, je l'ai essayé, et ça fonctionnait, et j'ai aimé. Moi aussi, je me sentais plus libre à partir de là, comme si ça créait des, des, des blancs, des espaces. Et je revenais aussi quand même à mes, à mes premières lectures. J'évoquais euh, « Bonne foi. Il, y a, il y a eu aussi du bouchet. Il y a eu aussi « Reverdi », des poètes que j'ai vraiment beaucoup euh, fréquentés, aimés. Donc, c'était quand même pas euh, si loin non plus euh, derrière.
1: Alors, je vais un peu tricher pour glisser ma peut-être dernière question avant que nous ayons le plaisir de vous écouter lire. Euh, vous avez abordé plusieurs fois la philosophie en disant que vous venez d'elle. Cette liberté, d'ailleurs, que vous offrez au lecteur comme poète vous vient peut-être, je ne sais pas, même inconsciemment, de, de cet amour, en tout cas, que la philosophie octroie au libre arbitre. dont Il est toujours très difficile de faire usage, mais qui est quand même une des choses les plus belles qui soient offerte à, à l'âme humaine. Et vous dites... « En un sens, je me considère toujours comme une étudiante en philosophie. » C'est ce que vous dites à Muriel zach dans un entretien glissé à la fin du recueil. Et d'ajouter « Mes forêts » est un livre de questions. On sait que le dialogue entre poésie et philosophie fut tumultueux dans l'histoire. Il s'agit là aussi de liaisons dangereuses. Un grand philosophe dont on parlait il y a peu, qui pouvait se targuer d'être écrivain, ce que sa modestie se refusait à faire, le regrettait Jean-Luc Nancy, observe à un endroit que la vérité est l'agent actif de la philosophie et sa ligne de fuite. La littérature, elle, ne s'interroge pas sur la vérité. On peut dire qu'elle est dedans ou bien qu'elle l'a fait. Ce qui résonne d'ailleurs avec un, un propos de vous récent. À l'aune de cette citation, avez-vous la sensation de devoir choisir entre cet héritage de la philosophie, cette actualité de la littérature, entre être dans la vérité ou tendu vers elle au fond, comment vivez-vous ce partage entre la philosophe qui n'est pas tout à fait morte et la littéraire bien vivante, la philosophie et la poésie étant pouvant être entendues comme deux manières de soulever effectivement des questions En substance, c'est une manière de vous demander si vous opposez la métaphore et le concept, et le concept sachant qu'on sent assez régulièrement dans votre poésie un désir de concilier ou peut-être même de réconcilier métaphysique, donc un point de la philosophie, et métaphore
0: oui, vous savez, en philosophie, l'élément qui m'intéressait le plus, je pense, c'était cette réconciliation, vous avez nommé le mot, la réconciliation des contraires. Et pour moi, c'était vraiment euh, une grande partie du travail de la philosophie, de réconcilier ses opposés parce qu'à l'intérieur de nous, ils existent, parce que dans, dans le monde, ils existent, dans la vie, ils existent. Et donc, je n'ai pas pas créer cette opposition entre philosophie et poésie. Je suis venue, d'abord je suis arrivée à la philosophie et je suis passée de la philosophie à la poésie de manière, j'allais dire, assez naturelle, par des philosophes comme Nietzsche, comme Sartre, euh, Albert Camus, donc des philosophes qui étaient euh, très écrivains. proches, oui, des écrivains, donc très proches de la littérature et ensuite des écrivains proche de la philosophie. Je pense, par exemple, à un, à un très grand poète québécois, euh, Jacques Brault, qui était aussi un philosophe. Donc, j'ai comme fait ce, ce passage, une sorte de fondue enchaîné et j'ai l'impression d'avoir euh, apporté en littérature, dans l'écriture, en tout cas, toutes mes questions de, de philosophe. Mais pour, euh, j'allais dire, les incarner, ce qui, à moi, manquait, au concept, c'était la chair. Et la, la poésie, pour moi, n'est pas forcément en dehors d'une pensée du monde, mais une pensée, bien sûr, sensible du monde, c'est-à-dire une pensée qui va tenir compte de, de toutes les sensations, des émotions. On, on l'avait tout à l'heure dans ce texte de, de Jacotet. Donc, euh, une sorte de manière d'assimiler, de questionner, d'être, avec le monde, mais avec tout ce que je suis comme être humain. Donc, autant celle qui réfléchit que celle qui questionne, qui ressent, qui, qui doute, qui, qui a tous les sentiments qui, qui l'habitent. Alors, pour moi, il n'y a pas eu de rupture. Il y a eu vraiment une sorte de continuité. Il y a des livres qui sont plus fortement marqués par la philosophie. Je pense à un livre qui s'appelle « Portrait de mère qui est quand même assez marqué, celui-là, par la philosophie. D'autres, les, les questions euh, s'immiscent, mais pour moi, la philosophie, c'est une manière de questionner le monde. Et la poésie, ben, son instrument, c'est le langage. Alors, euh, tout est là. Ce que j'aimais le plus de la philosophie, c'était le vaste champ qu'elle embrassait. Et j'ai l'impression d'avoir voulu euh, l'emporter aussi dans, dans mon travail euh, d'écrivain.
1: Alors, on on ne va pas quitter l'école parce que quand même, ce, ce coup de tonnerre qui représente votre arrivée au programme du bac français, c'est quelque chose, j'imagine, de très bouleversant intimement et de très intéressant aussi globalement. Mais quand on sait le rôle en particulier, quand joué pour vous vos professeurs dans votre propre parcours, vous retrouvez à votre tour étudié et l'objet de la soif future de cette curiosité et de cet euh, émerveillement euh, que vous n'avez jamais cessé de cultiver, on se dit qu'il existe peu de manières de rendre aussi bien à l'école ce qu'elle vous a donné, une capacité, notamment, de demeurer intacte chez vous, d'émerveillement. Comment vivez-vous votre rentrée des classes et cette entrée dans les classes
0: C'est votre dernière question. Il semblerait. <rire> Ça finit bien. Vous l'avez dit, c'est comme, euh, c'est très étrange. C'est, je vous dirais, quand je l'ai appris parce qu'il n'y a pas, on, est, on ne sollicite pas, mon éditeur n'a pas envoyé mon livre, donc ce n'est pas quelque chose à quoi on peut euh, s'attendre. En fait, je ne connaissais même pas, je ne savais même pas comment ça se passait, euh, quel était le processus. Euh, pour moi, de toute façon, c'était Rimbaud, euh, Baudelaire, Hugo, etc. Donc, je n'ai pas du tout euh, imaginé. Donc, quand je l'ai appris, euh, ben, il était trop tard, c'était fait. <rire> Donc, euh, voilà. L'essentiel, vraiment, je le reçois comme un immense cadeau pour une raison très simple. Je vais avoir l'immense opportunité de parler de poésie à des jeunes. J'espère en tout cas que mon livre, avec ses thématiques que je pense assez contemporaines, assez proches de préoccupations de jeunes, assez, euh, je pense en tout cas, une sorte de simplicité de la langue, un, un immense... Euh, respect aussi de, de la capacité de la littérature à transformer nos vies. J'espère que tout ce qui, moi, m'habite depuis 40 ans dans l'écriture, quelque chose de ça pourra peut-être passer à travers mon livre et rejoindre certains, euh, certains professeurs, certains étudiants, et qu'ils aient accès aussi sans doute à à une poésie contemporaine, à une poésie de femme, à une poésie francophone. Donc, c'est un immense honneur. J'en prends progressivement la mesure. Hein. C'est peut-être le premier événement public, en fait, que je fais depuis. Et euh, c'est un immense honneur pour moi euh, d'avoir cette, euh, cette opportunité d'être entre des professeurs et des élèves par ce texte, euh, que j'ai écrit sans, ben comme ça dans, dans, dans ma forêt. Donc, euh, et puis, il faut dire que le baccalauréat, quand nous on entend baccalauréat, ce n'est pas du tout la même chose. Le baccalauréat ne correspond pas à la même chose au Québec qu'ici en France. Ici, c'est vraiment une institution séculaire. Donc, au fur et à mesure, on m'a dit ce que c'était. Donc, là, euh, le vertige dont vous parlez, c'est sûr que là, ça m'atteint de plus en plus, d'ailleurs, plus maintenant qu'il y a 15 minutes. <rire> je pense que je vais euh, c'est ça je, ça ça va aller
1: il est temps à présent vous paraphrasant de vous laisser dire le monde et l'aimer de laisser chanter cette ramille qui frémit au bout du vide ainsi que vous vous définissez joliment dans l'onde du chaos
0: mes forêts sont de longues traînées de teint elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Elles glissent dans leur bleu un rayon vif de souvenirs, l'humus de chaque vie où se pose légère une aile qui va au cœur. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Elles sont les mâts de voyages immobiles, un jardin de vent, où se cognent les fruits d'une saison déjà passée qui s'en retourne vers demain. Mes forêts sont mes espoirs debout, un feu de brindilles et de maux que les ombres font craquer. Dans le reflet figé de la pluie, mes forêts sont des nuits très hautes. L'horizon. Une chute de lien avec le ciel qui jette l'encre. Un désordre que blesse les vents. De billets, la beauté vient chasser l'obscurité. Les forêts apprennent à vivre avec soi-même. L'arbre, le mur de bois s'est fissuré. Une pluie de longues tiges inquiète nos pas. Tombe comme on tombe parfois dans sa propre vie. J'écoute cette partition du temps. Je déchiffre enfin le désordre des branches. Les forêts hurlent entre racines et nuages. Les feuilles, comme des flammes, étreignent le vide, puis tombent dans la tempête souterraine, l'alchimie de vivre et de mourir. Les forêts creusent parfois une clairière au-dedans de soi. L'humus, s'il était la racine et s'il était du ciel devenu herbe, un commencement posé sur la pierre, s'il était la voix qu'on n'entend plus, une sorte de clarté qu'on aurait saccagée. La bête bondit avec sa soif, un goût de froid dans la gueule, nos questions d'enfant jamais réparées. On pourrait l'abattre, et avec elle, l'écho des finitudes. Il souffle mille voix de vent sur la montagne que traversent des marées. Tant d'aube, un silence de fin de jour, quand s'amorce la descente vers soi. Au-dessus du vide, flotte un ciel qui n'ignore pas sa fragilité. Mur d'incertitude, et miroirs déformés de nos rêves. On entend que revient un désir d'orage dans le jardin chargé de remous, le désordre d'existence où l'on piétine la vie. Le temps ne va plus, ni ne vient. Dans le mystère obstiné d'étoiles, il n'y a que des saisons décousues. Où aller quand il n'y a pas de commencement, quand la terre, et nos corps, plus chancelants que la terre, ne reconnaissent plus la mémoire d'un arbre. On appelle des catastrophes pour les couvrir du tissu de nos indifférences. Nos regards étouffent sous les poignets de cris jetés dans les fosses. Il se fait tard pour la nuit humaine. On ne pourra pas toujours ne pas recommencer. On ne pourra pas toujours fuir au bout des hivers. Le jeune érable frémit sous les coups du tonnerre. La foule autour de lui hurle contre le vent. Quand j'ai ouvert les yeux, ce n'était plus à l'intérieur de moi que la pluie s'immisçait. Le bois racontait une histoire d'air rouillé, de pas égarés dans le brouillard de l'aube. Grandir, disait-il, ne suffit pas à remplir le cœur. Il fait un temps de foudre et de lambeaux, d'arbres abattus au-dedans de soi. Il fait pluie maigre, un temps de glace et de rêves qui fondent dans le labyrinthe des miroirs, le dos courbé, le poids des silences. Guerre, famine, triste dureté. C'est seulement l'hiver sur l'écran d'aujourd'hui s'annoncent les orages de demain. Des chiffres pour ne rien dire de l'inquiétude qui brûle nos mots, lettres échevelées, bientôt cassées comme PIB, NIP, FMI. Il fait un temps à s'enfermer dans nos maisons de forêt, avec le bruit secret des nuages qui soufflent de l'autre côté de la nuit. Je n'ai rien déposé au pied du chêne, Rien à l'ombre du saule. Je ne me suis adressée ni aux faibles, ni aux puissants. Je n'ai pas vu le veilleur à l'entrée de la mer. Pas vu le jardinier cueillir le crocus d'un printemps. Pas trouvé le miel et la soie. Pas vu le ciel dans l'étang, quelque chose de la solitude. Rien qui laisse paraître la déchirure. Je me suis assise au milieu de ces vastes alliés. Sans voix, le temps continue de s'infiltrer dans la terre. Gorge les rochers. Le pas des animaux s'accorde à la lumière. Par la lenteur du monde, je me laisse étreindre. Je n'attends rien de ce qui ne tremble pas. Autour de moi, les notes lumineuses d'une feuille venue jusqu'à la branche pour remuer avec le souffle dense et boit l'eau qui la sauve au matin quand recommence son chemin vers le soir. Et je marche aussi d'un pas qui repose dans l'infini. J'écoute le monde qui bruit à travers les arbres seuls, comme des êtres occupés à devenir leur forme singulière. Mes forêts sont le bois usé d'une histoire que racontent des lunes tenues à bout de bras, quand s'approche la nuit et le hurlement de nos peurs. Mes forêts sont la mise en terre de vagues immenses et de mots que je ne reconnais pas. Elles sont un horizon de corps nus sur le plateau des heures qui bascule soudain. La danse très lente des ombres vient hanter la machine de nos pas. Et quand les brumes s'apaisent, les forêts sont une poignée de rayons plantés dans le sol durci. Avec le réveil d'un temps, elles sont les paupières tremblantes d'un espoir qui parle une langue d'écorce et de souffle, langue de tous les jours, humiliée, résistante, conquise, invaincue, qui trouble et promet avec des mots de travers, mots de trop, de peut-être où les temps se confondent. Mes forêts parlent la langue du fleuve, celle d'algues et de limons, de rivières qui débordent, corps fous de joie ou emportés dans les remous de leur vie. Elles disent nos mains d'obscurité, de frêle beauté, l'effroi qui pèse sur demain. Mes forêts racontent une histoire qui sauve et détruit sauve et détruit. Alors, nous rêvons, comme la sève qui sera, comme le sang de ce qui n'est plus. Nous sommes hauteurs de montagnes parmi les brumes affolées. Rien ne nous appartient. Nous dénouons, nous réparons ce que nous pouvons. Mes forêts sont un long passage pour nos maux d'exil et de survie. Un peu de pluie sur la blessure, un rayon qui dure dans sa douceur. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. Merci.
1: Merci beaucoup, Hélène, pour cette très belle lecture. Et merci à vous pour votre belle présence. Bonne fin de soirée, au revoir. Beaucoup.